0: Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento me estás escuchando, pero estoy muy feliz de volver a estar contigo porque sé que llevaba un tiempo de no subir contenido. Bueno, algo muy chistoso sucedió y es que yo había planeado este episodio hacía más o menos un mes y curiosamente... Iba a hablar, o sea, yo en mi mente creía que iba a hablar de otro tema hoy pero resulta que es el mismo tema el tema es la ansiedad vamos a hablar sobre la ansiedad porque, porque creía que lo iba a cambiar porque estos últimos días he pasado por episodios de ansiedad muy fuertes y como que me hizo recapacitar sobre la importancia de compartir esta información porque realmente funciona realmente te ayuda y me ayuda a, a sentirnos mejor eh, listo entonces la ansiedad es un tema súper divertido porque muchas, muchos de nosotros nos asociamos con ella. Yo lo digo porque tuve muchas épocas en que decías que yo soy ansiosa, yo sufro de ansiedad. Y asociarnos e identificarnos con este sentimiento, esta emoción, porque realmente eso es lo que es, es una emoción, realmente nos afecta y lo empeora. Yo sé que puede sonar raro, yo sé que no puede sonar divertido, pero responde esta pregunta, ¿de qué te sirve pensar qué es lo peor que te puede pasar? ¿A qué me refiero? La ansiedad realmente es preocuparnos o por el pasado o por el futuro. La ansiedad es un estado en el que no estamos en el momento, en el que estamos constantemente preocupados por algo sobre lo que no tenemos control, o no lo podemos cambiar como nuestro pasado o no lo podemos eh, solucionar en este instante como nuestro futuro. Entonces, adicional a eso, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. ¿Qué puede causar la ansiedad? Puede hacernos sudar, puede hacernos sentir inquietud, hacernos sentir tensos, eh, tener palpitaciones incluso, y puede ser una respuesta muy normal a, a situaciones de estrés. Entonces, como ya hemos visto en diferentes episodios anteriores, los sentimientos los creamos nosotros, los creamos a través de nuestros pensamientos. Entonces, para que entiendas un poco mejor ¿Cómo se produce o de qué tipo de pensamientos creamos la ansiedad? Eh, vamos a hacer este, estos paso a paso. ¿Listo? Por lo general surgen de la necesidad de control. Cuando nosotros queremos controlar algo en nuestra vida, nos da ansiedad. Cuando nosotros queremos cambiar lo que no podemos cambiar, nos da ansiedad. ¿Qué tipo de cosas no podemos cambiar que normalmente son las principales claves que nos hacen sentir ansiosos? La primera, el pasado. Querer cambiar el pasado, querer cambiar lo que dijiste, querer cambiar cómo reaccionaste, querer cambiar lo que dijiste, querer cambiar lo que otra persona hizo en el pasado, nos va a generar mucha ansiedad, porque es un estado mental en el que el cuerpo quiere cumplirte, quiere, tu cerebro quiere cumplirte, él quiere que tengas eso que estás pidiendo, pero no hay manera de hacerlo. Y eso produce la ansiedad. ¿Qué más nos genera ansiedad? Las otras personas, pero no las otras personas porque sí, o sea, por ellas existir, sino el querer controlarlas. El querer controlarlas es querer que ellos actúen como nosotros quisiéramos que actuaran, que piensen o sientan como nosotros quisiéramos o creemos que debería ser. Eso nos va a generar mucha ansiedad siempre, porque es algo que tu cerebro quiere que así sea, pero tú no tienes manera de controlarlo. Entonces tranquila, todo va a estar bien y no lo controles, lo único que vas a generar es ansiedad en ti. Y por último, algo que nos genera ansiedad y que no podemos cambiar son las circunstancias. ¿A qué me refiero con las circunstancias? No podemos cambiar el hecho de que hay COVID en el mundo en este momento, no podemos cambiar el hecho de que hay cuarentenas en muchos lugares, el hecho de que las fronteras están cerradas, eh, el hecho de que llovió esta mañana. No podemos cambiar esas cosas y cuando queremos controlarlas nos vamos a sentir ansiosos. No podemos controlar lo que pasó, no podemos controlar a los demás y no podemos controlar lo que sucede en el exterior de nosotros. No podemos, simplemente no podemos hacerlo. Porque es una buena noticia, porque cuando entendemos que no lo podemos controlar y en serio somos conscientes de eso, la vida cambia la vida cambia porque ya no vas a querer tener el deseo de controlar todo y a todos porque sabes que no puedes y porque sabes que lo único que logras es ponerte a ti misma en una situación de estrés que no necesitas. Ahora, ¿cómo sobrellevar la ansiedad? Yo creo que esta es una de las cosas por las que tal vez elegiste escuchar este, este capítulo y es que así como tenemos el poder y la responsabilidad de crear nuestras emociones y como... Somos los únicos capaces de crear la ansiedad de esta manera, también podemos crear intencionalmente la emoción que queramos sentir. Esto ya lo había profundizado un poco cuando hablamos en el capítulo de las emociones, pero quiero hacer un poco de énfasis acá, porque la ansiedad es algo que nosotros normalmente sentimos que es algo que no podemos controlar. Lo sentimos como si fuera una enfermedad que ataca nuestro cuerpo y no es así. Realmente es algo que está toda en nuestra cabeza. Yo sé que suena frustrante, pero realmente es una muy buena noticia, porque si está todo en nuestra cabeza, en nuestra cabeza está también la solución. No necesitamos grandes cosas para solucionar nuestra ansiedad, no necesitamos eh, medicamentos, terapias, claro, eso ayuda. No voy a decir que no, esas cosas ayudan, sí. Pero realmente vas a poder cambiar y tener una relación diferente con la ansiedad cuando controlas tu mente, cuando eres consciente de qué está provocando la ansiedad y que lo único que la provoca eres tú. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Elige qué quieres pensar sobre las cosas que te causan ansiedad. ¿Cómo así? Es muy sencillo, no es fácil. Son dos cosas muy diferentes. Hacerlo es sencillo, pero no significa que sea fácil. Entonces, ¿qué vas a pensar? Te voy a poner un ejemplo. Eh, actualmente, y para los que no lo saben, me voy a casar. Y... Eso ha generado un montón de comentarios en mi familia y especialmente eh, una persona de la familia que no quiere asistir a la boda. Simplemente no quiere. A mí me dio mucha ansiedad y empecé a tener un montón de sentimientos de ansiedad. Me sentía muy alarmada, me sentía alterada, no podía dormir. Y cuando me puse a pensar, ¿qué estoy, o sea, ¿qué estoy generando? ¿Por qué me siento así solamente porque esa persona toma una decisión? Yo no puedo controlar que esa persona tome esa decisión. No está en mi poder, ni en el mío, ni, el de, ni en el de mi pareja. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer, ya que no puedo controlar a la otra persona, lo que sí puedo hacer es cómo yo interpreto eso. Cómo yo interpreto que esta persona no quiera ir a la boda. Eso es lo que me genera ansiedad. No me genera ansiedad su decisión. Me genera lo que yo estoy pensando sobre su decisión. Yo hice este trabajo mental que te estoy proponiendo en este capítulo y lo que me di cuenta fue que cómo prefiero, si pudiera elegir intencionalmente, y puedo, y podemos realmente, cómo sentirme sobre las cosas. Yo elijo sentir tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Dirán, pero oye, no quiero ir a tu boda, es una persona importante. Sí, es una persona importante. Pero dije, al final, las personas que vayan a estar ese día... Son las personas que están ahí para celebrar mi amor y mi relación con mi pareja. Y eso me hace muy feliz. Al final, eso me hace feliz. Si hay una persona que no quiere compartir este momento, suena muy, muy cliché, pero es su pérdida, no la mía. Yo igual voy a tener mi celebración, voy a estar con mi pareja, voy a estar con las personas que de verdad más amo en el mundo, en ese día. Y eso nada lo va a cambiar. Si ella va o no va, nada va a cambiar va a seguir siendo exactamente igual. Entonces, ¿ven? No fue fácil llegar a este pensamiento y a esta estructura mental. No fue fácil. Fueron varios días de estar pensando una y otra vez, de estar sintiendo la ansiedad en mi cuerpo. Pero es sencillo. Cuando yo decido cómo elijo pensarlo y cómo, cómo elijo interpretar las cosas, todo cambia. Absolutamente todo cambia. ¿Cómo puedo hacer que estos cambios persistan? Muchas personas se preguntan, sobre todo las personas que tienden a sufrir episodios de ansiedad mucho más constantes que lo que dirían una persona normal. ¿Cómo puedes hacer que estos cambios persistan? La única manera es la práctica constante y consciente. ¿A qué me refiero? Así como el ejemplo que te doy. Eh, eso fue un día, al otro día fue que alguien dijo, ¿están seguros? No deberían, es muy pronto, ¿de qué sirve? Y un montón de cosas que uno dice, juepucha me da mucho, mucha rabia, me genera mucha ansiedad, me hace dudar. Es un montón de cosas que si uno deja a su cerebro desatendido, si uno no le presta atención a su cerebro, te vas a la B. <risa> te vas a la B, no vas a poder pensar con claridad, no vas a poder actuar con claridad y vas a tomar decisiones que realmente no te llevan a donde quieres estar entonces hay que practicar cada vez que surja la ansiedad no la evites No, como ya hemos visto en otros capítulos no la evites de nada te sirve evitarla y esconderla porque mucho más se va a presentar en tu cuerpo va a salir de alguna manera entonces siéntela, siente esa ansiedad siente esa incomodidad que te genera y elige qué estás pensando pero sobre todo qué quieres pensar sobre esa situación que te genera ansiedad qué quieres pensar Voy a hacer esta pregunta de nuevo, yo sé que suena muy repetitivo, pero si pudieras elegir, y puedes, ¿qué elegirías pensar? Entonces, digamos, se canceló un viaje al exterior que tenías planeado con tu pareja hace mucho tiempo y por el coronavirus y, y por las cuarentenas y por todo esto, se canceló y no lo pudiste hacer. ¿Qué eliges pensar? Eliges pensar que todo se dañó, que tus planes se arruinaron, que es una tristeza, que no puedes tener lo que quieres, o eliges pensar que tal vez este no era el momento. Eliges pensar si eres una persona creyente que Dios te está cuidando y te está protegiendo de algo. Todo está en lo que elijamos pensar. Entonces, revisa tus pensamientos. No dejes a tu cerebro desatendido, porque realmente cuando hacemos esto es cuando ocurre el caos mental, cuando nos estresamos, cuando la ansiedad nos lleva a niveles de migrañas, cuando todas estas reacciones físicas y emocionales se disparan a un punto donde ya ni siquiera podemos en serio pensar con claridad. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí personalmente me ha pasado muchas veces y por eso es que también he hecho este trabajo, porque siento que realmente sirve. Cuando hacemos las cosas y nos enfocamos en nosotros mismos e interpretamos lo que nosotros mismos estamos interpretando, las cosas cambian. Sí si o si cambian, el hecho de tener conciencia ya es un gran paso. Ten en cuenta que la ansiedad no solo se trata de una emoción negativa cualquiera, sino que también nos produce reacciones físicas, como te estaba diciendo. Si tú eres una de las personas que se considera que esto le pasa muy seguido, que tiene episodios de ansiedad muy frecuentes, que no los puede controlar, que casi todo me genera ansiedad, hazte esta pregunta. ¿por qué te aferras a esos sentimientos y a esos pensamientos? Yo sé que no es una pregunta fácil de hacerse a uno mismo, es una pregunta muy de introspección. Es incómodo. Y muchas de ustedes me van a responder, obviamente no quiero sentir eso, porque vas a decir que me estoy aferrando? Pero generalmente cuando nos aferramos a nuestros problemas es porque estamos sacando algún beneficio. Y esto ya te lo había contado en otro podcast. Suena rarísimo, suena loco, pero sí, a veces nos apegamos tanto a la desgracia porque estamos obteniendo algo. ¿Qué puedes estar obteniendo? Te voy a dar unos ejemplos. Tú trata de hacer tu trabajo mental y decidir qué estás obteniendo, pero lo que normalmente la gente obtiene es autocompasión. Atención de alguien, si yo tengo ansiedad, ansiedad, eh, me desespero, grito, me deprimo. Alguien me presta atención. Alguien me llama. Alguien me invita a salir. Alguien está pendiente en un mensaje de texto. Alguien siente pena por mí. Eso es algo que estás obteniendo por aferrarte a esos sentimientos y a esos pensamientos. Puede ser todo lo contrario. Cuando me siento así y actúo así, la gente no me presta atención y yo quiero sentirme solo. Quiero estar solo en este momento. Piensa bien qué es lo que estás haciendo. O puede ser que estés evitando enfrentar tus problemas. Muchas personas les pasa que se enfrentan a un problema e inmediatamente, muchos lo llaman, lo somatizan. ¿Qué pasa? Entonces esta persona se desmaya, llora, le da migraña, le da vómito incluso, porque quiere evitar enfrentar ese problema, porque quiere evitar enfrentar sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Recuerda que nunca están las circunstancias Siempre está en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con eso. Si tu respuesta es de verdad, no sé qué es lo que estoy obteniendo de esta situación, no sé qué obtengo de preocuparme tanto por el futuro, de preocuparme tanto por el pasado, de obsesionarme con algo que ya pasó. Si tu respuesta es no sé, yo te voy a hacer otra pregunta. Si sí supieras, si no pudieras bajo ninguna circunstancia decir no sé, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? Inténtalo. Muchas veces es tan fácil vivir en la incertidumbre. La incertidumbre es uno de los lugares más cómodos que existe para nosotros los humanos. Es muy fácil decir no sé y ya. Es muy fácil. Lo difícil es encontrar las razones y enfrentarlas. Entonces responde, la mejor manera de aprender a controlar esto es practicando. Practica, ya lo he dicho hoy. ¿Cómo vas a practicar? Practica sentir la ansiedad. Piensa en cosas y es muy fácil, o sea, generar ansiedad en el cuerpo es una de las cosas más fáciles que podemos hacer. Entonces, piensa en cosas que por lo general te generan ansiedad y concéntrate intencionalmente en cómo se siente eso en tu cuerpo. Digamos, a mí me genera ansiedad pensar, eh, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿dónde pasaré mis vacaciones del siguiente semestre? Es un ejemplo cualquiera. Me genera ansiedad porque soy una persona muy controladora, y quiero saber en dónde, cuánto me cuesta, cómo voy a llegar, cuánto voy a gastar, cuántos días, con quién voy, qué voy a usar. Un montón de cosas y eso de solo pensarlo me genera ansiedad. Entonces, ¿qué vas a practicar? Vas a practicar cuando ya consciente e intencionalmente pienses en algo que te cause ansiedad, piensa qué sientes en el cuerpo, sé consciente de qué vibraciones, dónde sientes la ansiedad. La sientes en los hombros, la sientes en el pecho, te duele el estómago, te duele la cabeza... Te da taticardia, te pones muy nervioso. ¿Qué reacciones físicas tienes? Y mientras te mantienes en esa conciencia, mientras estás dentro de, esa, de ese estado consciente de ansiedad, vas a elegir otro pensamiento. Te vas a concentrar en este nuevo pensamiento. Entonces, yo estoy pensando en cómo voy a pasar mis próximas vacaciones, de dónde consigo el dinero, con quién voy, dónde hago reserva, dónde busco el lugar para hacer reserva. Ahora voy a pensar... Tengo la oportunidad de tener vacaciones el otro semestre. Ese pensamiento, solamente ese pensamiento, me cambia todo. El hecho de tener la oportunidad de tener unas vacaciones ya me pone en un estado incluso de gratitud. ¿Cierto? Inténtalo. Practica pensar algo diferente. No tiene que ser que estás pensando en que no tienes trabajo, entonces vas a pensar que tienes una casa. No, piensa... Algo relacionado con lo que te genera ansiedad, porque lo que no queremos es que lo evadas, no queremos evadir esta situación que estás viviendo. Entonces, piensa algo diferente, conscientemente, sobre el mismo tema. Digamos que no tienes trabajo, no tengo trabajo, de ¿cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a conseguir dinero para comer? ¿No puedo comprarme las cosas que quiero? Puedo conseguir trabajo. Yo puedo. Tengo la opción, tengo las herramientas. Si estás escuchando este podcast, seguramente tienes las herramientas. Tengo la inteligencia para conseguir trabajo. Es una opción. ¿Que tengo que descubrir cómo lo voy a hacer? Sí. Pero es un pensamiento mucho más constructivo pensar cómo lo hago a pobrecito yo que no lo tengo. ¿Correcto? Para que veas el poder que tiene esto, te voy a invitar a que hagas un ejercicio muy pequeño. Y si no estás manejando, hazlo por favor. Cierra los ojos o concéntrate si no puedes físicamente en este instante cerrar los ojos y te vas a imaginar que te ganaste la lotería. Te ganaste la lotería. Acabas de ver el premio en internet y tienes el billete en tus manos y te ganaste la lotería. Imagínate lo que comprarías con millones de dólares, con millones de la moneda que quieras. ¿Qué te comprarías? ¿Comprarías un carro? ¿Comprarías una casa? ¿Le comprarías una casa a tus papás? ¿Te irías de vacaciones ya mismo? ¿Harías un tour? ¿Renunciarías? ¿Qué harías si tuvieras millones de dólares y te hubieras ganado la lotería? Imagina las personas que ayudarías. ¿Ayudarías a un primo que no ha podido ir a la universidad? ¿Ayudarías a tu hermano que necesita un computador? ¿Qué harías? Imagina los proyectos que realizarías. ¿Montarías un negocio? ¿Invertirías en finca raíz? ¿Qué harías si te ganaras la lotería? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones estás experimentando? Emoción, alegría, dicha, satisfacción... Así de fácil es crear emociones. Simplemente cerraste los ojos por un minuto, te imaginaste que ganaste la lotería y automáticamente pudiste crear alegría, emoción, muchas cosas positivas. Y no tienes que ganarte la lotería para sentirte como si te ganaras la lotería. Acabas de hacerlo. Te acabas de sentir como si te ganaras la lotería. Y este principio aplica para todo, tanto para las emociones negativas como las emociones positivas. Basta con que te imagines que un ser querido muere para que sientas tristeza o que te imagines que te vas a casar para sentir felicidad. Yo hoy te dejo con una invitación y es a crear tus emociones conscientemente, con intención y a practicarlo para que realmente aprendas a tener esa conciencia de lo que piensas y de la razón de por qué sientes las emociones que sientes. Todo está en tus manos. Todo. Y sí te puedes sentir mejor. Y no necesitas tantas cosas más que querer hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Si necesitas más información, si quieres una sesión de coaching gratuita que estoy ofreciendo en estos momentos, entra a angelasarmiento.com. Un abrazo.